0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Kleinschramade, je artikel staat online, waar gaat het over?
1: Dit verhaal gaat over de aanstaande verhuizing van de mariniers van de kazerne in Doorn naar Vlissingen. Die kazerne moet nog gebouwd worden, maar de financiële onderbouwing rommelt al jaren. En wat nu blijkt uit mijn verhaal is dat het intern al lang bekend is dat er kostenstijgingen zijn, financiële risico's worden verzwegen en gebagatelliseerd. En dat uh, botst met de belofte van Hans Hille in 2012 dat het alleen maar uh, één groot Efteling aan zee zou worden tegen hele lage kosten.
0: Oké, Dievertje Kuipers, jij bent hier ook. Jij hebt weliswaar een ander artikel geschreven, maar dat heeft hier wel mee te maken.
2: Ja, wat we eigenlijk hebben gedaan, samen ook met Krijn, is een tweeluik. Uh, dus uh, het was te veel voor één artikel. Uh, wat ik heb gedaan, ik heb voornamelijk gekeken naar de bezwaren vanaf de werkvloer. Uh, dus ook meer de praktische dingen waar militairen of mariniers in de toekomst tegenaan zullen lopen. En Krijn heeft echt gekeken naar het uh, financieel uh, aspect en ook de politieke besluitvorming erachter. Dus eigenlijk zijn er twee componenten die wel bij elkaar horen. Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is
0: Defensietop Verzwijgt Financiële Risico's Marinierskazerne. De Michiel Adriaanszoon de Ruiterkazerne ligt onder vuur. De in Vlissingen nieuw te bouwen kazerne moeten het thuishonk gaan vormen voor het Korps Mariniers, nu nog gelegerd in Doorn. Zelf lijken de mariniers weinig voor een verhuizing te voelen. Ze vinden de nieuwe basis te ver weg en wijzen op de beperkte capaciteit ervan. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser kan de geplande verhuizing echter niet meer worden teruggedraaid. Het point of no return is al bereikt. Dit omdat de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en betrokken bedrijven al te veel kosten hebben gemaakt. En ze zegt daarover, Defensie is dan een groot deel van de zelfgemaakte kosten kwijt. Dat zei ze op 26 april tegen het AD. Zonder nu specifiek te kunnen zijn gaat dat in totaal om tientallen miljoenen euro's. Daarmee heeft Defensie dan nog geen nieuwe of gerenoveerde kazerne voor de mariniers. Dat de staatssecretaris zes jaar na het besluit van minister van Defensie Hans Hille om een nieuwe marinierskazerne te bouwen niet specifiek kan zijn over de kosten, mag vreemd worden genoemd. Dat vond ook GroenLinks-Kamerlid Isabelle Dix, die de staatssecretaris via Kamervragen maanden uit te zoeken wat nu de precieze kosten zijn. Hoe lang is dat geleden, Krijn?
1: Wanneer ze dat vroeg? Uh, in mei? Vroeg ze dat begin mei?
2: Ja, 2 mei, jongstleden. En toen uh, heeft het ministerie ook nog uitstel gevraagd. Dat was het interessante. Uh, want ze dus hadden die cijfers blijkbaar niet paraat. Wat heel erg apart is. Uh, en ze hebben eind mei dan, de 28e volgens mij, uitstel gevraagd. Uh, of ze alsjeblieft dan de vragen 14 juni uh, mochten beantwoorden.
0: Maar we zijn nu ook alweer voorbij 14 juni. Grot. Jazeker. Maar er staat nog een derde en?
2: artikel online.
1: Daar leggen we uit... Hoe zij die vragen heeft beantwoord. En ze werden ook gewoon op het aller, allerlaatste moment. Om hoe laat was het? Half negen? Half negen ze... s'avonds. We ja. hebben de
2: hele dag uh, Zit kamervragen.nl. zitten te f5. Uh, maar uiteindelijk half negen s'avonds kwamen ze binnen. En uh, die vrijdag zijn we meteen gaan tikken. En afgelopen zaterdag is dat artikel online gekomen.
1: En we kunnen op zich wel een spoiler geven. Daar stonden geen antwoorden in
0: antwoorden, want want hier schrijf je in je artikel... het is zeer de vraag of de staatssecretaris... met feiten op de propo zal komen. Daar
1: kwam ze dus niet mee. Ze deed allerlei mogelijke manieren... om om de vragen gewoon niet te beantwoorden.
0: Een van de weinige kritische rapporten... over de zaak die openbaar zijn gemaakt... komt van de Algemene Rekenkamer... en dateert uit 2012. In dat rapport trekken de auteurs... de financiële onderbouwing van de verhuizing... sterk in twijfel. Die zou gebaseerd zijn op aannames... Wij concluderen dat het besluit financieel risicovol is, zo valt te lezen. De boodschap van de Rekenkamer aan Defensie is: laat de financiële onderbouwing zien. Maar dat is dus kennelijk heel lastig,
1: Rein. Ja, um, zoals ik ook later in dat artikel schrijf, intern is het ook gewoon heel erg onduidelijk. Waar hebben ze het nou over? Daar hebben ze interne ramingen die komen niet altijd met elkaar overeen. Maar uiteindelijk gaat het om twee grote componenten. En dat zijn de investeringskosten van zoals wordt voorgesteld, 100 uit 200 miljoen. En dat moet dan een besparing gaan opleveren... in de de gebruiksfase, dus uh, onderhoud, exploitatie. En uh, ja, dat blijft heel erg onduidelijk. En wat wij nu uiteindelijk duidelijk hebben... is dat de beloftes van Hillen, dat dat een besparing zou opleveren... dat dat gewoon niet gaat gebeuren.
0: Oké, daar schrijf jij hier ook over. Want over die onderbouwing zeg je... uit de interne documenten blijkt echter dat dit laatste amper gebeurt. Zo komt er in 2014 door voortschrijdend inzicht, en dat staat tussen aanhalingstekens... intern een gevalideerde verandering van de behoefte. De herijking van de behoefte laat een stijging zien in het investeringsbedrag. Dat is dus een andere taal voor we hebben meer geld nodig.
1: Ja, precies. Dat is dus die die grote som geld die nodig is... om die uiteindelijk uh, niet behaalde besparing te behalen.
0: En dat schrijft toenmalig schout bij nacht Rob Bauer... in de afdoeningsnota van 26 januari 2015... Wat is dat een afdoeningsnota?
1: Dat is uh, een ambten, ambtenarentaal taal om intern uh, zaken uh, af te tikken intern. En dat is wel een heel formeel document waarin gewoon uh, aan uh, na, na de defensietop uh, bepaalde verandering van zaken worden voorgesteld. Dus iedereen weet daar ook van. Het is echt, uh, dit, dit komt direct boven de top terecht en opvallend hier ook is, het wordt geteken, ondertekend en geschreven door uh, Rob Bauer. En die is nu de commandant der strijdkrachten en de hoogste militair en uh, adviseur van, van, van de staatssecretaris en de minister. Dus iedereen weet ervan en dat is dus ook het opmerkelijke, hier is nooit, nooit over naar buiten uh, gecommuniceerd.
0: En uh, toen was hij dus schout bij nacht, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is uh, marinetaal, geloof ik. Hè? Die wat je weet dat wel beter dan ik. Ja, denk je, ik. Hebt een, je
2: hebt een hele bijzondere app trouwens uh, voor uh, allerlei rangen Klok. en standen ja, ja. Binnen, binnen de krijgsmacht. Ja? Maar um, dit was volgens mij 2015, toen was hij ook plaatsvervangend commandant der zeestrijdkrachten. En had hij ook de rang uh, van Schout bij nacht. Uh, en volgens mij, als ik mij niet vergis, is hij nu admiraal de, uh, Bauer, is het nu. Maar de, wat dus is dat, dat is ja, je bij hebt, nacht? Je, kijk, je hebt natuurlijk je hebt bepaalde titels. Je hebt generaalsrang. Moet ik nou echt serieus alle rangen van de Defensie gaan nou, ja. Nee,
0: niet alle. Maar w- wat is die schout bij nacht?
1: Ja, maar er is een verschil tussen. Je hebt het verschil tussen landmacht, luchtmacht, marine. Ja. En dan heb je zelfs in al die rangen die eigenlijk hiërarchisch vergelijkbaar zijn. Hebben ze allerlei andere namen voor. En, ja, en Bij precies. de marine is dat uh, schout bij nacht. Oké. Okay. En dat is dan bij de landmacht, zou je, dat, hoe zou je dat dan noemen? Dan moet je die app voor hebben. Wacht, ga ja. ik even opzoeken.
0: Ja, we krijgen nu een soort quiz. Dat hoeft ook niet, inderdaad. <laughs> ik zal verder. Gaan. In die afdoeningsnota staat dus onder andere door benodigde grondaankopen ter waarde van 13,4 miljoen euro stijgen de investeringskosten naar zo'n 200 miljoen euro. Dat bedrag valt nog binnen de raming van minister Hille uit 2012 van 100 à 200 miljoen euro. En mogelijk is dat de reden dat minister Hennis geen aanleiding ziet om met de Kamer te delen dat het project duurder uitvalt. Het gaat hier dus om 21,7 miljoen euro. Sajan Detail Hillen heeft de Kamer in 2012 voorgelicht dat hij met de provincie Zeeland formele afspraken wilde maken om de grond om niet beschikbaar te stellen. Met andere woorden, Defensie zou niet voor de grond hoeven betalen. Toch staan die grondaankopen nu, getuigen de afdoeningsnota van Bauer, genoteerd als kostpost voor Defensie. Ook daarin ziet de minister geen aanleiding de Kamer in te lichten.
1: Ja, en dat is dus ook een van die beloftes op investeringskosten. Het gaat allemaal niet zoveel geld kosten, nou, 100 à 200 miljoen. Maar die grond, dat regel ik wel met de, met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Daar hoeven we niet voor te betalen. Daar, dat ga ik wel regelen, zegt Hille in 2012. Nou ja, uit die afdoeningsnota blijkt dus dat Defensie dus wel gewoon even 13,4 miljoen moet aftikken.
0: Dus dat ging hij even niet regelen?
1: Dat is hem niet gelukt, zeker, ja. Hmm.
0: In zijn afdoeningsnota heeft Bauer nog een boodschap die ondanks de financiële consequenties de Kamer niet heeft bereikt. Een van Hillens argumenten was dat de verhuizing van Doorn naar Vlissingen een besparing zou opleveren op de jaarlijkse gebruikskosten. Ja, die noemde jij al eerder, Krijn, de zogenaamde exploitatiekosten. De investering van 100 à 200 miljoen euro in de nieuwe kazerne zou zodoende op termijn leiden tot een jaarlijkse besparing van 2,7 miljoen euro ten opzichte van een verbouwde kazerne in Doorn. Een welkome politieke boodschap. Als minister in kabinet Rutte 1 moest Hille Immers 1 miljard euro bezuinigen op defensie.
1: Ja, dat is misschien wel interessant om nog even toe te lichten. Want dat was in de tijd dat uh, kabinet Rutte 1 enorm aan het uh, snijden was in uh, alle budgetten, uh, overheidsbreed. En ook die tijd dat uh, uh, Hille dus ongeveer een miljard moest hakken in Defensie. Maar op dat moment gaat hij dus ook aankondigen dat hij wel even 100 à 200 miljoen gaat uitgeven voor een nieuwe marinierskazerne. Dat is best veel geld. Maar dan, dat is dus ook het relevante van die besparing die hij daarbij aangeeft. Ja, maar we, we zijn nog op lange termijn. Gaat dit een besparing opleveren? Nou ja, niet dus.
0: De rekenkamer wees er echter in 2012 al op dat de onderbouwing van deze besparing rammelde. Ze zeggen daarover dat bedrag is een geschat voordeel. Het is ons nog onduidelijk hoe het ministerie deze besparing daadwerkelijk kan realiseren, aangezien de besparing gebaseerd is op een theoretische vergelijking met een nog niet verbouwde bestaande kazerne in Doorn. Het besluiten om in Vlissingen te bouwen bevat een aantal voor de exploitatiekosten gunstige aannames. Zo staat in het rapport. En jawel, bezuiniging niet haalbaar, schrijft Bauer in de afdoeningsnota van januari 2015. Door nieuwe ontwikkelingen stijgen de gebruikskosten. Exploitatielast voor Marcas Zeeland, overschrijdt die van de huidige kazernes. Marcas, er staat een plusje bij. Oh, dat ja. is die Michiel Adriaanszoon de Ruiter kazerne. Precies. dus de afkorting. Ja. De onduidelijkheid over kosten is niet los te zien van de door defensie ingeschatte financiële risico's die op termijn kunnen leiden tot kostenstijgingen. Ook hier is volgens de Rekenkamer door toenmalig minister Hille ten onrechte geen aandacht aan besteed... in het door Defensie opgestelde departementaal vertrouwelijke... Defensie materieelkeuze proces A-document.
1: Een hele mond vol, mooie hè? titel.
0: Ja. DMP-A is dat. En dat is een document, staat hier, dat Defensie gebruikt... om de Kamer van Informatie te voorzien van projecten... met een omvang van 25 miljoen euro en meer... Met andere woorden, de rekenkamer wil zien wat die financiële risico's precies zijn. Uit de interne documenten en uit openbare kamerstukken... blijkt dat Defensie zich hier weinig van aantrekt. In reactie op Kamervragen over de kritiek van de rekenkamer... zegt Hillen wel degelijk enige bijzondere risico's te hebben benoemd. Zo noemt hij de verhouding boord- en walplaatsers. Marinetaal voor de verhouding tussen personeel dat intern gehuisvest wordt... ...en personeel dat in de eigen woning overnacht. Hille noemt dit risico moeilijk in te schatten. Ja, maar kom je daar dan zomaar mee weg? Ik bedoel, ja, dit klinkt inderdaad ingewikkeld, maar...
2: Uh... Nou ja, het was natuurlijk, en dit is helemaal relevant ook... Hè, ...die verhouding tussen boord- en walplaatsers... ...omdat ook uh, de, de mariniers te maken hebben met een verhoogde uitstroom... Uh, ...verhoogde ongeplande uitstroom... Uh, wat dat eigenlijk inhoudt, is dat uh, los van de mensen die bijvoorbeeld met pensioen gaan, dus waarvan je kan verwachten dat die weggaan, of mensen van wie het contract niet verlengd wordt, weet je wel, dat, dat, dat is allemaal geplande uitstroom. En dan heb je ook nog ongeplande uitstroom. Dus dat is bijvoorbeeld hè, als mensen een andere baan vinden, of, en dat is de grote angst natuurlijk, mensen die niet willen meeverhuizen. Um, en dat is natuurlijk het punt, want als heel veel mensen vertrekken omdat ze niet mee willen verhuizen, zijn degenen die overblijven. Uh, ja, die hele verhouding van boord- en walplaatsen, waar je wel de kazerne op hebt ingericht, die is dus weg. Het risico bestaat dus dat je eigenlijk uh, contracten aangaat voor een aantal mariniers in een kazerne die uiteindelijk nooit komen. Maar je bent er contract aangegaan, dus ja, je kan dat niet zomaar uh, opzeggen. Dus dat is iets wat ook weer, hè, wederom, ook hier weer een risico is. Uh, ja. Dat is inderdaad moeilijk in te schatten. Maar hè, dat blijkt ook uit uh, artikelen die we ook samen hebben geschreven, zoals vervolgartikel en het artikel hiervoor, is dat Defensie ook niet heel erg zijn best doet om in kaart te brengen wat nou echt de uitstroom is van mariniers en wat het effect daarvan is. Terwijl ze wel de cijfers op detailniveau hebben. Want als je de dienst verlaat, wordt gewoon gevraagd: van... wat is de reden dat je de dienst verlaat? Uh, er wordt ook bijgehouden: ben je onderofficier, ben je officier, uh, ben je marinier. Dus dan kan je ook zien hè, of er bepaalde risicogroepen zijn. Uh, waardoor uh, het, het effect kan hebben ook op de inzetbaarheid van de mariniers. En is wel bekend hoeveel
0: plekken er komen in die, of moeten komen in die nieuwe kazerne?
1: Nou, Defensie stelt een uh, output specificatie op. Dus dan uh, gaan ze opstellen uh, waaraan zo'n kazerne moet voldoen. En daar zit dan ook zeker het, het aantal slaapplekken in. Maar uh, de, de uitvoerder, dus de marktpartij die dit gaat doen... die krijgt gewoon de, de vrijheid hoe dit in te vullen. En uh, dat kunnen we later bij... Maar later ati-
0: als er minder mariniers komen, dan krijgen ze grotere kamers of zo?
1: Nee, dan, dan zijn er gewoon de bedden leeg en dan moet defensie daar wel voor betalen. Ja. En als het ruimte tekort is, uh, omdat het te, te krap is bemeten... ja, dan, dan moeten ze herstandjes neerzetten. Ja, dus hetzelfde eendjes. Ja, voor ja. <laughs>
2: Ja, dat worden waarschijnlijk hotelkosten. Want vaak ja. heb je inderdaad, er komen uh, hoge officieren, commandanten uit Den Helder komen dan op werkbezoek bijvoorbeeld. Nou, ik denk niet dat de commandant de zeestrijdkrachten uh, een, een tentje tent gaan liggen, opstaan nee. op het veld ernaast. Dus die moet je natuurlijk wel een beetje netjes onderbrengen. Dus ik, 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 ja, de kans is groter dat het uh, zich zal vertalen in hotelkosten. Oké, okay, nou dat
0: moeilijk in te schatten risico, schrijf jij hier Krijn, uh, blijkt dit jaar uh, een netelige kwestie. Defensie heeft er wel enigszins rekening mee gehouden dat een aantal mariniers vanwege de verhuizing zou afhaken, maar niet met de huidige economische conjunctuur. De banen liggen momenteel voor het oprapen, zodoende zijn al veel meer mariniers overgestapt naar het bedrijfsleven. De kans is groot dat er in de aanloop naar de verhuizing meer zullen volgen. Uit de kamerstukken valt op te maken dat inmiddels 778 mariniers zijn afgehaakt. Zij zullen dus nog intern overnachten, nog verhuizen naar Vlissingen. Bij het bepalen van dit risico draait het dus niet alleen om de verhouding tussen boord- en walplaatsers... maar in eerste instantie om het totaal aantal mariniers, een essentiële kostendrijver. De bezwerende woorden van Hillen na het rapport van de Rekenkamer... kwamen intern al in 2013 in een ander daglicht te staan... toen deskundigen van het ministerie van Defensie, Financiën en de Rijksgebouwendienst... de zogenaamde PPC-eindrapportage opleverden... Deze PPC, en dat staat voor Public-Private Comparator, is een standaardprocedure die uitvoering door de overheid vergelijkt met uitbesteding aan een marktpartij. In dit geval een consortium. Kan je dat even toelichten, Krijn?
1: Ja, dat gaat over uh, publiek-private samenwerking. En dan is dus de vraag, gaan we dit zelf bouwen? En zelf financieren en alles precies zelf invullen zoals wij zelf willen. Of uh, leggen we gewoon een een pakket aan eisen neer bij een uh, private partij en laten we hun dat doen. En die PPC uh, maakt die vergelijking. uh, Oké, dus dat is
0: nog niet duidelijk wat het gaat worden?
1: Nee, dat is dan nog niet helemaal duidelijk. Maar wat uh, wat dit rapport doet... Is ook risico's in beeld brengen. En het interessante van dit rapport was dus dat daar opeens ook allerlei risico's in staan, die uh, die risico's van Hillen uit 2012 in een geheel ander daglicht stellen.
0: Die werden eigenlijk nog groter daardoor?
1: Ja, want hij noemde ze middelhoog. Enige risico's van middelhoog niveau. Nou ja, alleen al uit dat ene rapport bleek dus dat er veel meer zijn, en ook uh, risicoprofiel zeer hoog.
0: Hier staat bijvoorbeeld de bodemgesteldheid kan leiden tot vertraging en of meer kosten. Dat schrijven de experts in dat rapport. En dat is in handen van Follow the Money. Het gaat daarbij over de door hille genoemde vervuilde gronden. Maar ook over de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en archeologische vondsten. De kans hierop is groot, al dus het rapport. De bodemgesteldheid krijgt het hoogst beschikbare risicoprofiel. Zeer hoog. En... Ja, dat lijkt dus niet een hele gunstige plek om te gaan bouwen... maar dat, dat kan niet anders?
1: Nou, wat ze daar uh, dan gaan doen is uh, kijken of er uh, explosieven liggen. nou Die, die liggen, dat, uh, die, die moeten ze gaan opruimen en dat gaat tijd kosten. Dus hoe langer dat dan gaat duren, hoe later dat contract in werking kan gaan... Maar ook uh, is er nog een risico dat er iets wordt gevonden als het contract al loopt. En dan wordt het risico nog groter, want dan, uh, dan komt het op het bordje van, uh, van de marktpartij. Ja, en die gaat, uh, die gaat daar zelf uh, lekker uh, een prijskaartje aan hangen.
0: Maar is dit uh, gewoon wat je overal kunt aantreffen als je ergens iets gaat bouwen? Of is dit ook nou, voormalig militair terrein? Dit is, dit is, dit is, dit is, terrein. is specifiek...
1: Uh, dit heeft on, on, on te maken met gewoon uh, de, 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 de slagen in uh, de Tweede Wereldoorlog. Maar het is, is niet alleen... Uh, uh, Explosieven uit die tijd, maar het gaat ook echt om uh, archeologische vondsten. Nou uh, ja, ik, 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 heb, ik, ik heb het even niet paraat uh, van, van hoe lang geleden dat is, maar daar, uh, daar zijn ook allerlei regels voor. Als daar iets ligt, dan kunnen, mogen ze daar niet zomaar bouwen.
2: Maar dat geldt natuurlijk voor iedere plek in Nederland,
0: toch?
1: Klopt.
2: Ja, maar hier zijn de risico's ook wel wat groter, los van archeologische vondsten. Gaat het ook over de bodemgesteldheid in die zin. Het is industrieel gebied. Uh, de bodem is niet zo heel erg schoon. Uh, lokale, er ja, een, ja. Ja, lokale inwoners wordt ook geadviseerd om vooral geen moest Tuintjes te nemen, ah, uh, want uh, nou ja, dat wil je ja, waarschijnlijk ja. niet eten. Um, het stinkt
1: er dus, enorm naar riool.
2: Ja, precies. Dat komt omdat uh, uh, er is een uh, rioolzuiveringsbedrijf daar vlakbij. Zijn jullie daar ook geweest? Um, ik Nog ben daar mes? zelf niet Hebben geweest. Heb je het geroken? Nee, ik heb het niet geroken. Heb ik ook niet heel erg behoefte. Ik geloof het rapport ook wel, als het er staat. Ik,
1: <laughs> en het fotomateriaal. Maar,
2: ja. ja, en het fotomateriaal. Uh, en daarnaast is dat is ook een, een uh, 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 iets wat is aangegeven door de medezeggenschapsraad vanuit de mariniers, dat het ook uh, binnen de Nederlandse evacuatiezone zit. Hè? Want dat is natuurlijk ook nog met deze locatie van uh, mariniers horen aan zee, alle special forces zouden daarbij moeten zijn. Ook van de Koninklijke zee antiterreur eenheden, bla bla bla. Um, als je die allemaal op een plek legt die binnen de Nederlandse evacuatiezone liggen, ja, dan is het de vraag of dat sowieso, ook al is het heel wat, wat klein... Wat is die zone dan? Nou ja, als er een nucleair ongelukje gebeurt... bijvoorbeeld, welke delen van Nederland... je hebt evacuatiekaarten in Nederland... die heel goed laten zien van welke gebieden... moet je in in het geval van een dergelijke calamiteit ontruimen. Uh, Doorn is een gebied wat daar niet onder valt. En Zeeland wel. En dat is ook iets wat de medezeggenschapraad ook heeft gezegd... van jongens, ook wat dat betreft zijn de vragen bij onze locatie. Uh, En nog ook heel even om terug te komen... op het verontreinigde grond en de moestuintjes... De zorgen zijn ook natuurlijk... Kijk, je mag niet in industriegebied wonen. Uh, Je mag mag niet zomaar bijvoorbeeld... Ik kan niet zomaar een huisje bouwen naast de hoogovens. Dat is ook niet zo'n heel goed plan. Uh, Wat er werd gezegd was... Ja, maar er wordt niet gewoond. uh, Er wordt alleen gewerkt. Maar ja, als jij natuurlijk een boordplaatser bent... Dan ben je een grotendeel van die tijd... Je bent aan het trainen, je bent aan het sporten... Je bent aan het werken, je slaapt, je eet... Op industriegebied. Dat heet toch wel leven, ja. Ja, dat, ja. dat, dat, dat kan je toch ook wel onder levensschade. schaden. Dus ook daar zijn natuurlijk vanuit de organisatie wat, mijns inziens, terecht gemor over.
0: En er zijn andere risico's die je heel onbenoemd laat. Zo komen er zaken voorbij als aanwezigheid wapens en munitie, toekomstbestendigheid, duurzaamheidseisen en verhoogde eisen aan veiligheid. Zaken die de complexiteit van het werk beïnvloeden. Ook deze krijgen het hoogste risicoprofiel, namelijk zeer hoog. Het is de vraag of Hillen niet wist wat de omvang en het aantal van de risico's precies waren... of dat hij dat niet wilde weten. Zijn opvolger, Janine Hennes Plaschaart, had de kans om hem te corrigeren... en openheid van zaken te geven... door dat PPC-eindrapport in 2013 zelf openbaar te maken. Dat deed de nieuwe minister echter niet. In 2015 kreeg ze een herkansing. Kamerleden vroegen om publicatie van het rapport... Hoewel het rapport volgens Hennis goed inzicht geeft in de afwegingen die er zijn gemaakt over de wijze waarop de kazerne kan worden verwezenlijkt, wilden ze het opnieuw niet vrijgeven. De reden? Het zou commercieel belangwekkende informatie bevatten. In 2014 heeft de minister het rapport uiteindelijk vertrouwelijk gedeeld met de Kamer, zo laat het ministerie van Defensie aan Follow the Money weten. De Kamer is dus wel geïnformeerd, maar op een dusdanige manier... dat het rapport geen onderdeel kon worden van een openlijk politiek debat...
2: Ja, dit is denk ik wel een belangrijk punt. uh, Want dat was ook wat ons opviel in het beantwoorden van de Kamervragen. Waar we ook een apart artikel aan hebben besteed. Is dat uh, dit is iets wat je heel vaak tegenkomt. Want op het moment dat Kamerleden uh, informatie vertrouwelijk met hun wordt gedeeld. Dan moeten ze voordat ze het document kunnen lezen tekenen voor geheimhouding. Ze weten dus niet wat erin staat. Uh, Op het moment dat zij het bijvoorbeeld lezen en zij moeten constateren van deze cijfers kloppen niet. Kunnen ze daar niet over debatteren in de Kamer. Want ze zijn alleen ter kennisgeven aan die Kamerleden gegeven. Ja, en dan ben je toch ook wel een beetje het, uh, het open uh, publieke debat, doe je dan toch wel ook een beetje schade toe. Ja, Zeker en... als het om dit soort belangrijke besluiten gaat. Want Kamerleden worden hier toch wel gewoon ja, onthand, Want ze kunnen hier niet over debatteren. Volgens... Zeg, ze kun kunnen ook, ze er ge... helemaal niks
1: mee. Nou, volgens mij kunnen ze dan ook geen expertise inroepen. Even voorleggen aan iemand die die verstand nee, van is zaken heeft. Want wat, ook, ja. wat je ook lus, terug kunt lezen en, en horen in die, in die Kamerdebatten of in uh, commissieoverleggen, Defensie waar ze hierover spreken. Ze beginnen hun praatje allemaal. Hè. Ze hebben dan een paar minuten om iets te, te vertellen, vragen te stellen. Ze beginnen allemaal stevast, oh, lastig hoor, dit vastgoed uh, gebeuren. Want er zijn er meer vastgoedtrajecten binnen Defensie, maar dat vinden ze allemaal maar heel erg lastig. Dus ja, dan uh, heb je dus per partij één Kamerlid dat dan uh, vertrouwelijk iets uh, krijgt toegeschoven wat heel erg complex is. Ja, ik zie en, daar i- weinig mee gebeuren.
0: En wat is de zin van dat die Kamerleden dan wel er zelf naar mogen kijken... maar er niks mee mogen doen? Heeft het dan überhaupt
2: al zin om, dat, om, om zoiets te regelen? Ja, het is een beetje een trucje wat toegepast. Je ziet dat de overheid doet het ook heel vaak bij WOP-verzoeken. Hè? Dan krijg je ook dingen niet omdat het dan zogenaamd commercieel vertrouwelijk is. Uh, en dat zie je nu ook gewoon uh, bij Kamerdebatten. Dit is gewoon een hele goede manier... omdat je het, uh, volgens de letter van de wet informeer je de Kamer. Want de Kamer heeft ook recht op informatie. Maar ja, volgens de geest van de wet natuurlijk niet heel erg. Nee daar wordt een beetje mee gespeeld. Uh, Defensie is overigens niet het enige departement wat dit doet hoor. Dit is een vaak... Uh, Dat is een geruststelling. <laughs> ja, maakt het daarmee <laughs> niet erger. Misschien juist nog erger. Maar dit is wel iets uh, wat wij wel waard vonden om op te schrijven. Omdat je dit heel vaak tegenkomt ja. bij dit soort gevoelige zaken. Terwijl ik juist denk, juist bij dit soort dingen moet het in alle openheid besproken worden. Ik snap. Dat micromanagement vanuit de Kamer ook niet altijd wenselijk is. Uh, maar als het echt hier om gaat, nou ja, er zullen straks ook nog wel opkomen. Waarbij je toch ook wel een beetje de zweem van natte vingerwerk hebt. Waarbij niemand echt precies weet. Maar ook,
1: ook politieke beloftes. Er is, zijn in 2012 ja. enorme beloftes gedaan. En als er dan uh, kritische vragen erover komen en dat dan wegschuift met. ja, dat, dat doen we wel in een vertrouwelijke bijlage. Dan wordt het gewoon in weggestopt. Ja, daar kunnen we niks mee.
2: Dan kan de Kamer dus niet controleren en nee. hun taak uitvoeren.
1: Alhoewel. Uh, staatssecretaris Visser wel vindt dat, dat, gewoon, dat ze hun werk goed kunnen doen. Ik heb de quote even niet meer voor handen, maar wat zei ze daarover ook alweer. In ieder geval, op die manier kan het allemaal prima voor volgens vissen.
0: Door de PPC-rapportage kwamen intern de risico's scherper in beeld. In de tussentijd kwam het project echter ook intern uit verschillende hoeken onder vuur te liggen. Zo uitte de Centrale Medezeggenschapscommissie, CMC, de Overkoepelende Ondernemingsraad, haar kritiek... Uitbesteding aan derden houdt risico's in, zo schrijft de CMC in een brief aan secretaris-generaal Erik Akerboom, nu chef bij de Nederlandse politie. De medezeggenschapscommissie schaart zich wel achter de aanpak van de publiek-private samenwerking, die PPS, waarbij de onderdelen Design, Build, Finance, Maintenance en Operate, DBFMO, niet in zijn geheel worden uitbesteed aan de markt, maar in een geïntegreerde vorm worden verdeeld tussen de overheid en een marktpartij. De CMC wijst er verder op dat de meerwaarde van een afgerond contract binnen Nederland nog moet worden aangetoond. En een formele evaluatie van de ervaringen nog ontbreekt. Van het vergelijkingsmateriaal, zoals de in 2011 afgebouwde kromhoutkazerne in Utrecht, zal pas over decennia duidelijk zijn wat dat echt heeft gekost... Ja, dit is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar er blijkt dus uit dat dat het wel vaker voorkomt... dat Defensie niet weet wat projecten kosten, kennelijk.
1: Klopt. Dat dat, dat die private... dat dat PPS, dus publiek-private samenwerking... daar uh, hebben ze in Nederland al best wel wat ervaring mee. Uh, In in die USB-stick waar ik alle documenten van kreeg... Die USB-stick. Die
0: USB-stick. Of dat... Nee, nee, nee. Ik bedoel, dat klinkt spannend.
1: Ja, nee, maar dat is ook hoe ik ik al die stukken heb gekregen. Dus dat is misschien wel spannend. Maar ik kan niet helemaal vertellen hoe dat is gegaan. Maar dat staat dus op een USB-stick. Ja. Maar er stond ook een rapport tussen... uh, waarin ze allerlei uh, vastgoedprojecten van de overheid uh, gingen vergelijken. Om te kijken, hoe hoe werkt dat nou allemaal? Dat heeft dan met dat DBFMO. uh, Voor een deel uh, hebben ze ze die uitbesteding in uh, stukjes gehakt. Dat is dus uh, design, build, finance, maintenance en operate. En uh, dan gaan ze kijken... Van ja, werkt het nou echt? Hè? Moeten we het nou publiek aan uh, besteden, publiek geld of uh, privaat geld? Maar de conclusie van het rapport is: ja, we kunnen geen conclusies trekken. En dat ging dan over allerlei uh, projecten, ook de rechtbank Breda, het nieuwe gebouw van het RIVM. En er uh, stond ook nog een lijstje bij. En uh, de kazerne en het uh, Nationaal Militair uh, Museum in Soesterberg. En uh, daarvan zeiden ze, nou ja, daar, daar kunnen we nog helemaal niks over zeggen. Want dat is nog zo recent en uh, half in aanbouw, nog net in gebruik. En dat zijn nu ook net de, de projecten waarmee Defensie de kazerne, marinierskazerne in Vlissingen vergelijkt. Dus daar wijzen nu ook die, die medezeggenschap op. Ja, uh, Jullie vergelijken het met projecten die nog helemaal niet geëvalueerd zijn. Wat, wat zijn jullie aan het doen? En ze zeggen
0: ook, of ze wijzen ook, schrijf jij hier, op het risico dat Defensie loopt... indien de organisatie zich moet aanpassen aan de belangen van de externe partij... en de wijze waarop die de risico's verkleint... Bij de PPC zijn de risico's onderbelicht gebleven als blijkt dat de toekomstige exploitant kosten in rekening gaat brengen die tot op dat moment niet binnen Defensie in beeld zijn. Dat betreft bijvoorbeeld wijzigingen die optreden na aanpassing van beleid zoals de beoogde verhuizing van eenheden van de Van Gent kazerne toonde of door bezuinigingen dan wel investeringen. Ook kunnen standaarden van de NAVO wijzigen... waardoor de mariniers operationele aanpassingen moeten doen... of er kunnen aanpassingen worden verlangd op het gebied van duurzaamheid...
1: Ik kan het wel een beetje toelichten. Want stel, uh, uh, Defensie heeft een tijdje last gehad van van bezuinigingen. Maar nu komt er wat extra geld. En stel, uh, puur hypothetisch, de de Nederlandse krijgsmacht krijgt opeens een visie van van dit kabinet Rutte. Dan uh, zouden ze wellicht misschien gaan kiezen voor een uh, nog bredere inzetbare krijgsmacht. Of uh, in ieder geval, misschien krijgen de mariniers dan meer geld. Ja, dat betekent dan wel dat ze een marinierskazerne moet uitbreiden. Uh, En dan zit je dus vast aan zo'n contract. En dan moet je gaan onderhandelen met zo'n partij uh, die gewoon gewoon de teller aan gaat zetten.
0: Want die weet gewoon, jij hebt dit nodig.
1: Uh, Ja, precies. Dan zit je in een een hele slechte onderhandelingspositie. Maar wat er ook kan gebeuren is, uh, wat wat, wat Diotje nu al omschrijft in haar artikel, dat dat aanlegstijgers gewoon te te klein zijn voor verschillende marineschepen. Maar het kan ook zo zijn dat, dat er gewoon binnenkort uh, Nederland uh, grotere marineschepen heeft. Of dat er uh, NAVO-wijzigingen zijn waardoor ze op een andere manier moeten aanmeren. Of dat er duurzaamheidseisen zijn. Dat er gewoon allerlei aanpassingen gedaan moeten worden. Maar
0: dit, dit klinkt mij dan weer niet heel gek in de oren. Ik bedoel wel als lastig. Maar hier hebben andere landen toch ook mee te maken?
2: Ja, maar hier gaat ja. het echt om de toekomstbestendigheid van uh, de marinierskazerne. De nieuwe marinierskazerne. Iets wat ook is beloofd. En sommigen, kijk... Voor sommige dingen heb je niet echt een glazen bol nodig. Uh, ik noem hem wat korpscommandotroepen, die krijgen een nieuw schiethuis, een zo 360 graden schietbaan. Zodat ze, hè, dus niet alleen recht, maar echt gewoon een soort van uh, zo, zo ja, uh, adequaat mogelijk een, een live uh, sessie kunnen simuleren, om het zo maar te zeggen. Die, die komt eraan, die is in aanbouw, die krijgen ze in 2020. Uh, de korpsmariniers krijgen die niet. Die krijgen gewoon schietbanen. Ze krijgen ook nog eens tekortschietbanen. Waardoor ze niet met de uh, aanvalsteams... waarin ze in de praktijk werken... namelijk 16... dat ze daarmee niet kunnen oefenen. Nou... Dat laat al zien, want A, ah, het is niet alleen tekort. Dus ze gaan er niet alleen ten aanzien van wat ze nu in Doorn hebben erop achteruit. Er wordt ook niet nagedacht over de toekomst met dingen die je aanziet komen. Um, nog zo'n dingetje, het is 70 hectare, hè? Dus, dus groot. Want ja, Doorn werd te krap, dus het moest allemaal groter. Um, er zijn maar een paar fietsen gereserveerd. Nou ja, als daar 1700 man zit uh, en jij moet tussen gebouwen heen pendelen... is het wel prettig als er meerdere punten met fietsen zijn. Um, nog zoiets. Uh, zijn er oplaadpunten voor elektrische auto's? Nee, daar wordt ook niet over nagedacht. Terwijl je nu al kan bedenken van... goh, dat is toch wel iets wat in de toekomst in ieder geval uh, een, een dingetje zal gaan worden. Kijk, en, en, en dat is dus het hele punt hier van... ja, je kan... Er is zeker een marge van onzekerheid. Je weet nooit hè, hoe bijvoorbeeld de NAVO zijn standaarden gaat aanpassen. Ja, dat is koffiedik kijken. Maar dit zijn toch echt wel dingen waarvan je zegt... Van, nou, dit zijn ontwikkelingen waar we eigenlijk niet omheen kunnen. En als we daar geen rekening mee gaan houden... dan is het risico heel erg groot... dat op het moment dat die zijn eindelijk af is... hij eigenlijk al achterhaald is.
0: En zij gaan er niet inmiddels al stemmen op... Uh, toch voor een renovatie van Doorn? Ook gezien het feit dat de instroom groter is dan gedacht. Dus dan is Doorn misschien niet meer te krap.
2: Nou ja, dat is inderdaad nu een scenario wat heel erg... Kijk, wat, dat heb ik in mijn artikel ook een beetje naar gekeken... van hoe is dat nou gegaan, hè? Die, die, die keuze om in ieder geval niet naar Doorn te kijken. In 2011, toen de eerste plannen er kwamen... Uh, toen was Doorn inderdaad te krap... Uh, maar er lag een golfbaan naast uh, uh, de kazerne... van twee à ja, vier hertalen, volgens mij geloof ik... wat uh, eventueel gebruikt zou kunnen worden. En de gemeente heeft al eerder geprobeerd om dat op te kopen. Dat is toen niet gelukt... Toen dat wel mogelijk was, dat is een jaar later, eind 2012... Ja, toen had Den Haag zich eigenlijk al vereenzelvigd met het idee dat het Vlissingen zou worden. En toen kwam Doorn ineens met een business case. En daar heeft minister Hille ook over gezegd... ja, dat was veel te laat, dat heb ik nooit serieus genomen. Terwijl eigenlijk, als je nu gewoon netto kijkt uh, naar de scenario's... Uh, dat het grootste risico toch echt wel ligt bij het verhuizen naar Vlissingen... Um, en met voortschrijdend inzicht uh, ja, je in ieder geval het scenario wel serieus moet gaan nemen. Om door te renoveren en op te knappen. Maar de politiek wil daar gewoon niet aan. En dat zag je ook in de beantwoording van de Kamervragen. Um, daar werd gewoon gezegd van ja, nee, maar dat is in 2012 al besloten. Dus daar gaan we nou niet meer verder naar kijken. En wat ook heel interessant is wat je ziet, is dat er continu wordt verwezen van ja, maar we hebben al kosten gemaakt voor Zeeland. En dat is de typische sank kostkosten. Uh, redenatie hè? Dat je dus eigenlijk zou de reeds gemaakte kosten... rationeel gezien niet uit moeten maken... als jij wordt geconfronteerd met nieuwe feiten. Uh, ik noem maar maar, als jij een concertkaartje hebt gekocht... en je hebt helemaal geen zin en je bent ziek... en je hebt dikke ogen en je denkt ik wil thuis blijven. dan is het feit dat jij 20 euro voor het kaartje hebt betaald... dat zou niet mee moeten wegen. Het is op dat moment van... Ik kan nu dit doen, ik heb die mogelijkheid, blijf ik thuis of ga ik heen? En heel vaak hebben mensen toch de neiging om die reeds gemaakte kosten mee te nemen in het besluit om wel of niet te gaan. Nou, En dat zie je hier dus ook heel erg duidelijk. Er wordt continu verwezen naar van ja, maar wij hebben al zo'n investering gemaakt. Uh, en ja, daarmee schieten ze zich volgens mij wel uh, in de voet, omdat het echt een typische redenatie is die je bij de... Niet zo heel veel succesvolle projecten zoals de Noord-Zuidlijn, IT-projecten, de Concorde. Dat zijn allemaal grote projecten waar je juist dit soort redenaties vaak terugziet. Ja.
0: Als er contracten liggen en Defensie wil door gewijzigde omstandigheden aanpassingen doorvoeren... heeft de Commerciële Partij een betere onderhandelingspositie, zegt Defensie-econoom Erik Jan de Bakker. Hij onderzocht verschillende vastgoed- en materieelprojecten van Defensie... Over het PPC-rapport merkte Bakker op dat deze methodiek geen compleet beeld van de risico's geeft. In een PPC zegt hij staan alleen de risico's van de aanbodzijde, dus de risico's voor over het consortium dat de aanbesteding uitvoert. De risico's over de vraagzijde blijven buiten beeld. Dat is de behoefte van de gebruiker. Dit bleek problematisch bij de Kromhoutkazerne, legde Bakker uit. Daar leidde een overschatting van het aantal werkplekken tot leegstand, waar Defensie wel een gebruikersvergoeding voor moest aftikken. Risico aan de vraagzijde speelt volgens de bakker ook in het geval van de marinierskazerne in Vlissingen. Hij zegt, daar is de kans dat de mariniers niet willen verhuizen en er daardoor niemand in de kazerne komt te zitten... ...terwijl daar wel een onderhoudscontract is afgesloten voor zoveel mensen. De bakker wijst daarom naar de publiek-private samenwerking als grootste risico. Het contract duurt immers 25 jaar en hoe kan je precies voorspellen wat je bijvoorbeeld over 10 jaar nodig hebt? Ook twee hoge officieren van de mariniers noemen publiek-private samenwerking als grootste risico. Zo staat in het verslag van een gesprek dat de twee op 23 januari 2017 hadden... met twee collega's van het hoofd Finance Control van Defensie. De twee officieren vertellen dat zij in de beginfase van het project... geruime tijd intensief betrokken zijn geweest. Bijvoorbeeld bij het aanleveren van input voor het DPMA-document. Daar is weer zo'n document. In 2012... Ze zeggen daarover dat document was geschreven alsof we het zelf zouden bouwen. Pas op het laatst is voor PPS gekozen. Ja, dit is.
1: uh... Dat is dat punt over. uh, Omdat het het verschil tussen publiek en privaat is. uh, Dat je dus uh, aan een private partij gewoon uh, de functionaliteiten geeft. En uh, als je het zelf bouwt, dan uh, kun je het zelf helemaal tot in detail gaan invullen. En ook uh, ja gewoon nog half uh, dingen openlaten van jou, dat zien we dan wel. En dat dat, dat blijkt dus ook uit dat uh, intern verslag. Want daar zegt die mannen ook gewoon, ja, uh, we hebben hebben ook gewoon onze behoeften niet helemaal ingevuld. En dat heeft dus ook te maken met uh, de gedachte die toen leefde, dat het dus niet privaat zou worden uitbesteed. Dus hoeft het nog niet per se. Dus dan kon die uh, natte vingermethode ook op zich wel. Maar ja, nu wordt het dus zo'n private financiering en dan, uh, ja, nu nu ontbreken er gewoon behoeften. Nou, dat, dat heeft Die wordt je al uh, vrij uitgebreid in een artikel omschreven en net uitgelegd. Ja,
2: dat is ook met name het gevaar voor waar de mariniers ook bang voor zijn. uh, En wat ik ook echt wel begrijp. Kijk, hun is een uh, kazerne beloofd in tijden van bezuiniging. Nou, krijg ze ook al alles erop en eraan. Alles wat je maar kan wensen. Optimale gereedstelling, toekomstbestendig, helemaal top. Zij voelen ook wel aan hun water... dat op het moment uh, dat zij die kazerne eenmaal hebben... weer achter in de rij staan om te mogen vragen om extra dingen. Want het is heel lang bezuinigd. Hè? Er staan uh, ook bij de, mar- bij de marine nieuwe onderzeeboten. Nieuwe m De landmacht. Munitietekorten moeten op peil worden gebracht. Bij de luchtmacht. De Dit Apache is de mensenlijst, bedoel je? Ja, dat, dat zijn allemaal uh, materieelprojecten, zal ik maar zeggen... die op de rol staan. Uh, oh, dat wel. Uh, ja, dus die, dat, dat allemaal zijn allemaal projecten die binnenkort verwacht worden... of al lopende zijn. Ja, dan wordt het heel lastig dat als je net een nieuwe kazerne hebt gehad... dat je dan gaat zeggen, ja, ja, maar ik heb dit nog nodig, ik heb dat nog nodig. Ja, dan weten de mariniers ook wel dat ze te horen krijgen van... joh je hebt net een nieuwe kazerne even achteraan de rij sluiten. En daarom, hè, die angst bestaat er natuurlijk... dat ze uiteindelijk met een kazerne opgescheept uh, komen te zitten... Die, waar ze minder kunnen dan ze in Doorn eigenlijk al kon, konden. Dat is eigenlijk zo, hmm. zo geweten fit for purpose heet dat in uh, militaire jargon. Van, kan je ermee doen wat je ermee moet doen? Uh, dat is sowieso al niet eens zeker. En dat die ook nog eens niet toekomstbestendig is... dus op het moment van aanleveren al is achterhaald. En ze weten ook met al die projecten op de rol... ja, dan gaat dat voorlopig er niet komen. En dat is voor veel mensen ook wel een overweging van... ja, wil ik nog wel in dienst blijven, als het zo moet. Je schrijft hier ook,
0: Krijn... de twee hoge officieren van de mariniers noemen twijfelachtig... of ze wel alle behoeften hebben opgevoerd. Dit, zeggen zij, omdat we dit nog nooit eerder hebben gedaan... voor een operationele kazerne... inclusief daarbij behorende operationele ondersteuning. De Britten adviseren ons om een PPS-constructie... voor een operationele kazerne niet te doen omdat zij veel negatieve ervaringen hebben met zo'n publiek-private samenwerking. Ja, en
1: dat, dat is wel opvallend. Waar
0: komen die Britten opeens vandaan?
1: Nou, die Britten, dat zijn uh, dan collega's van, van de Nederlandse uh, mariniers die dat dan zeggen. Maar de, de Britten, dat, uh, zij hebben die publiek-private samenwerking in feite uitgevonden in de tijd van Thatcher. Dus Ze hebben daar heel veel ervaring mee. En het verschil is ook wat ik eerder vertelde tussen een, uh, gewoon een gebouw... Waar, uh, met kantoorplekken en dergelijke een vrij statische functionaliteit in vergelijking met een hele militair operationele kazerne. Het verschil is zo groot. De de Britten zeggen gewoon, dat moet je niet doen. Nou, wij doen het toch.
0: Marktpartijen zullen risico's kapitaliseren in hun voordeel, meldt een ons onbekende ambtenaar onomwonden in een notitie over de risico's van uitbesteding. Hij zegt daarbij, de markt vult straks de zakken met de risico's die wel in rekening zijn gebracht, maar niet zijn opgetreden. En als er dan tijdens de realisatie risico's optreden die niet waren voorzien... ...dan brengt de markt ze alsnog in rekening. De grote vraag blijft wat de marinierskazerne in Vlissingen nu uiteindelijk gaat kosten. Dat wordt onder de pet gehouden, zegt Defensie-econoom de Bakker... ...die uitlegt dat in de aanbestedingsprocedure Defensie een lijst met functionaliteiten heeft neergelegd... ...bij drie marktpartijen. En daar kunnen zij dan een bot op doen. De Bakker verwijst naar de begroting voor 2018... Daar wordt het project wel benoemd, maar ontbreken de cijfers. Uit diverse documenten blijkt dat Defensie ook intern niet precies weet wat het allemaal gaat kosten. Eén opmerking in een conceptversie van een brief van Hille aan de Kamer uit 2012 wijst op natte vingerwerk. Ik ben er nog niet over uit in hoeverre we hier nog enig cijfermateriaal moeten toevoegen, want de gehele tabel toevoegen is... ...te schijn nauwkeurig. Wat is dit voor een term?
1: Ja, dat is wel grappig. Ah nee, dan nee, hebben dat is niet, ja, wel grappig. Uh, ik, ik, in al die documenten zaten allerlei uh, conceptversies ook van rapporten. Dus niet de rapporten die naar de Kamer zijn gestuurd... ...maar ook uh, allerlei conceptversies. Dus waar allerlei ambtenaren, misschien wel bewindspersonen... ...nog commentaartjes invoegen. Hè? Je weet wel, met wijzigingen bijhouden, ballonnetjes in Word. Nou dan komen dan dus ook dat soort uh, punten in voorbij. En, en dit gaat er dan om, over, ja, uh, onze onderbouwing... Ja, we hebben wel heel veel cijfers, maar ja, als we die gaan neerzetten, ja, wat zeggen we er eigenlijk mee? Het komt uh, iets te goed onderbouwd over, maar daardoor misschien wel weer wekken we de schijn dat we alles weten. Ja, we weten het eigenlijk niet.
0: Maar goed, dat hij dit opschrijft is dus één ding, maar mensen hebben dat toen gewoon geaccepteerd als normale taal?
1: Nou, dat is een interne notitie, dus ja. dit is niet naar buiten gebracht.
0: Oké, okay, maar zijn ambtenaren zeiden ja, zo kan je dat wel opschrijven inderdaad.
1: Nee, maar het nee. schijnnauwkeurig is niet in het document in een definitief document terechtgekomen. Het is meer als uh, collega's onderling die zeggen van hey, dit moeten we niet doen. Aan
0: wie heeft hij dat dan geschreven?
1: Dat, dat blijkt niet uit het document. Het is een, oh, uh, dat weet je niet een conceptversie van, uh, van dat rapport. En daar staan dan allerlei ballon, ballonnetjes ja, ja. met teksten bij. Over maar het de... zegt
2: nogal wat dat gewoon ambtenaren onderling zeggen. van, Nou, ja, breng het maar niet zo naar buiten in de tabel. Want dan, dan gaan mensen denken dat we ook echt heel dat precies dat... zijn met de cijfers. Want ja. je wekt de schijn van nauwkeurigheid. Een nauwkeurigheid die ze dus niet hebben. Dus wij moesten al heel erg lachelijk ja. gezegd toen we document documenten aan het lezen waren. Want het, het is te ridicul voor woorden natuurlijk. Zeker als het een document is wat bedoeld is ook om... Helderheid uh, te verschaffen. Een brief van de minister was ja. volgens mij ook deels... Uh, uiteindelijk in terecht gekomen. Dat is bedoeld om ook uh, beleid te verantwoorden. En als je dan ziet dat achter de schermen mensen eigenlijk zeggen van. Ja, nou ja, we maar, maar <laughs> ja, ja, we maar moeten wel wat cijfers ja. noemen. Want ja, anders dan is het ja. ook zo raar. Maar we kunnen het ook niet in de tabel zetten, want eigenlijk hebben we geen idee wat het kost.
0: En dan staat er ook nog: ook is er interne discussie over een ramingsmethode, wat in verschillende documenten als een financieel risico wordt benoemd. En dan komt het het verschil in ramingssystematiek tussen Defensie en RVB. Wie was dat ook weer?
1: Rijksvastgoedbedrijf.
0: Ja, onder andere inschatting risico's en kosten derde heeft een financieel gat als mogelijk gevolg.
1: Ja, dat zit zo. Het Rijksvastgoedbedrijf uh, heeft dus de meeste uh, ervaring in het bouwen van uh, overheidsgebouwen. En hebben daar ervaring op gedaan met die ramingsystematiek en dergelijke. Maar Defensie, die heeft dus een eigen methodiek. En die uh, verschilt dus van het Rijksvastgoedbedrijf. En dan uh, worden de risico's anders ingeschat. En uh, Rijksvastgoedbedrijf, gek genoeg, schat de risico's veel hoger in. Terwijl je van uh, Defensie zou mogen verwachten dat zij uh, scherp de uh, risico's kunnen inschatten. Maar zij houdt het juist weer laag.
0: Ja, ja. Dat is okay. heel bijzonder. Waar vanaf het begin af aan naartoe lijkt te worden gewerkt is de locatie Vlissingen. In 2012 oordeelde de Algemene Rekenkamer al dat minister Hille onvoldoende naar alternatieven heeft gekeken. Ze zeggen daarover wij stellen vast dat zeker vanaf het moment dat de minister zijn voorkeur voor Zeeland uitsprak er niet meer naar alternatieven is gezocht. En ze vervolgt dat cruciaal in de discussie het gegeven was dat in Doorn sprake zou zijn van een structureel ruimtegebrek. Het is de vraag of het ministerie van Defensie er alles aan heeft gedaan om voor dit ruimtegebrek een oplossing te vinden. De minister had de mogelijkheden op de alternatieve reeds bestaande locaties nader kunnen onderzoeken.
1: Nou, dat is dus wat, wat, die, wat je vertelde. Over,
0: over, die golfbaan.
1: Over, de, over die golfbaan. Ja, inderdaad. maar ook over
2: bijvoorbeeld, er zijn in die periode heel veel kazernes uh, zijn leeg ook. afgestoten ja. in de regio van Doorn. Dus ze hadden bijvoorbeeld oh. ook kunnen kijken van nou, we kunnen ook kijken naar een combinatie van... Oud, hè, oude uh, legerbasis die eigenlijk van Soesterberg, Soesterberg bijvoorbeeld, hè, en dat we die dan uh, in plaats daarvan gebruiken. Nou ja, en die scenario's zijn al helemaal niet onderzocht.
0: Eén fundamentele vraag blijft volgens Defensie-Econoom De Bakker onbeantwoord. Er is wel bekend wie betrokken zijn geweest bij de besluitvorming, maar niet hoe die besluitvorming is verlopen. Ook de Rekenkamer wijst op deze lacune. Het hoofd finance en control heeft ondanks bedenkingen het besluit wel positief beoordeeld. Maar de rekenkamer wijst er vervolgens op dat er geen vastlegging is van de validatie door dat hoofd finance en control van dit besluit van de minister om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen. Oftewel, de rekenkamer heeft de controle van het hoofd finance en control niet kunnen controleren.
1: Nou, Dat is is, is het gekke. Uh, De rekenkamer krijgt uh, inzicht in allerlei stukken. En die moet dan een oordeel gaan vellen. En dan gaat het vooral over de financiële kant. Maar uiteindelijk is het dus uh, de financiële mannen en vrouwen van Defensie... die hebben de plannen van Hillen gevalideerd. Ondanks enige twijfels. Hebben ze dat toch gedaan. Maar die hele onderbouwing daarvan, die is dus weg. Of die is er niet. Dat dat blijkt niet uit de stukken van de Rekenkamer hoe ze het opschrijven, maar het is er niet. Dus ze hebben het of niet opgesteld, of ze hebben het niet gemaakt, of ze hebben er gewoon, ja, het is een dealtje geweest of niet. Heel merkwaardig. Heel merkwaardig.
0: Arjen Roosendal van de vakbond AFNP heeft het DNPA-document uit 2012 en de herijking uit 2014 onder de loep genomen en wijst op de grote verschillen tussen die twee. Hij zegt daarover het verschil tussen die twee zit hem in de weergave van de kosten van het projectplan en de kosten na die fase. Feitelijk blijkt dat het DPMA 2012 absoluut onvolledig was omdat daar alleen de bouwkosten stonden vermeld. Pas in de herijking uit 2014 en de daaropvolgende afdoeningsnota van Bauer, die schout bij nacht, weet u nog wel, kwamen andere investeringskosten in beeld... Roosendaal noemt als voorbeeld de kosten voor de directie, de grondaankoop en de feitelijke verhuizing. En dat klopt. In de afdoeningsnota van Bauer uit 26 januari 2015 staat: Budget project directie ingeboekt voor 20 miljoen euro. Ook de eerder genoemde grondaankopen, tussen haakjes die volgens Hille gratis zouden zijn, staan hier voor 13,4 miljoen in de boeken. Ook Bauer spreekt in zijn eigen nota van enige lacunes in het document uit 2012. De Kamer is bewust onvolledig geïnformeerd door minister Hille, stelt vakbondsman Roosendal. En daarmee heeft Hille het plan tegen de zin van een zeer kritische oppositie snel doorgedrukt. Binnen Defensie zijn vergelijkbare geluiden te horen. Tijdens een gesprek tussen twee medewerkers van het hoofd finance en control van Defensie en twee hoge officieren van de mariniers... Daar had jij het eerder over, Krijn. Ze zeggen de onderliggende business case lijkt gemanipuleerd. En er is politiek wenselijk geschreven. En dat was volgens de hoge officieren niet zonder gevolgen. Doordat het project zo politiek geladen was... was er in de beginfase van het project nauwelijks sprake... van een geformaliseerd risicomanagementproces. Daarna zijn we pas over risico's gaan praten... waardoor deze niet meer gedekt worden door een risicoreservering. Dat leidt ertoe dat de draaiknoppen beperkt zijn... Bij het zich voordoen van een risico is er geen geld voor maatregelen... en dus moet er aan de behoefte gesleuteld worden. De gebruiker krijgt minder dan hij eigenlijk wenste. Deze conclusies worden in hoofdlijnen ondersteund... door de eerder genoemde interne risicoanalyse van december 2014. Er zou te veel tijdsdruk op het project staan... waarvan de oorzaak ligt in de politieke besluitvorming. Gevolg is volgens de interne analyse een opportunistische planning kwaliteitsverlies en kostenopdrijvers. Ja, dus hier wordt eigenlijk eindelijk een beetje toegegeven dat het allemaal niet helemaal lekker loopt.
1: Nou ja, dat blijkt dus uit uh, verschillende documenten uh, van dat uh, usb stukje Daarin uh, zijn hele formele documenten, Dus hoe er wordt gecommuniceerd uh, met zo'n afdoeningsnota bijvoorbeeld, maar ook meer uh, collega's onderling, uh, hoe ze dan risico's op een een rij zetten. En dan uh, dan komt dit er ook uit. Dus daar zijn ze inderdaad gewoon heel heel, heel open over, onderling, maar dat uh, komt nu pas naar buiten.
0: De parallel met de Joint Strike Fighter, de JSF, dringt zich op. De politieke besluitvorming over de aanschaf van de JSF... is sluipenderwijs en onder de radar verlopen. En het budget werd politiek vastgepind op 4,5 miljard euro... zonder dat goed ingeschat was wat Defensie voor dat bedrag precies kon kopen. Ja, hoe staat het daar ook weer mee met de JSF?
1: Goeie vraag. Iedereen denkt uh, dat dat uh, de grote oplossing wordt voor de, ter vervanging van, uh, van de F-16. De huidige straaljager die aan vervanging toe, uh, toe lijkt. Um, we hebben een paar testtoestellen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, kunnen we er uh, een stuk of 37 kopen.
0: En dat zijn er meer of minder dan gedacht?
1: Veel minder. In eerste instantie waren het ruim 80. Ah, dus dat is, dat is... Oh ja, ze
0: zijn veel duurder dan dat gedacht. Dat is parallel, ja.
1: En, en het budget staat vast. Maar uh, nu kunnen we dus veel minder kopen. En blijkt het dus uh, in, in, in gebruik... kun je er gewoon veel minder mee.
2: En de overeenkomst die hier natuurlijk wordt gemaakt... van er is ooit een bedrag bij de marinierskazerne van Vlissingen genoemd... oké, okay, 200 miljoen. En vervolgens zijn ze alles door die trechter van 200 miljoen gaan proppen. Ja... Dat is natuurlijk slim dat je een beetje gaat kijken: van ah, hier kunnen we wel wat minder van hebben en hier ook wat minder. Maar ja, op het moment dat het als gevolg heeft dat je vervolgens niet meer kan doen wat je nu wel kan doen, uh, dan heb je toch echt gewoon een probleem. Uh, en en
1: bij, de, bij de JSF is het nu bijvoorbeeld dat uh, de verschillende partijen nu opeens gewoon wel 37 bij willen. Ja, nou ja, dan gaat het budget ook twee keer omhoog. En dat is dus weer het risico voor de mariniers: die denken van hé, hey, uh, bij ons uh, wordt het uh, duurder, maar we krijgen het niet. En daarbij de lucht mag wel.
0: Je ja, schrijft hier dan ook iets vergelijkbaars dreigt nu te gebeuren met de marinierskazerne. Vasthouden aan een vaste prijs waarvan de financiële onderbouwing rammelt. Maar waar de topguns van de luchtmacht staan te juichen over de komst van de JSF, geldt het tegenovergestelde voor de toekomstige gebruikers van de kazerne in Vlissingen. De mariniers zien het niet zitten, al is het maar omdat vasthouden aan die politieke prijs betekent dat er waarschijnlijk hooguit een afgeslankte kazerne komt zonder de beloofde en benodigde faciliteiten. Ja, daar wezen jullie net al een beetje op... en jij net nu ook weer dat. dan heb je straks 200 miljoen euro neergelegd... en dan is die incompleet.
2: Ja, ja en dat
1: is dus het, nog de het, vraag, hè. Of het 200 miljoen wordt. Ja, het uh,
2: ja, is een conservatieve schatting van
1: Het blijft nog steeds een schatting. En uh, de Kamer is uh, nu vertrouwelijk ingelicht... over wat het gaat kosten. Ja, ik heb het nog niet ingezien. Misschien staat er wel een ander bedrag...
0: En hoe
2: heeft de Kamer of de oppositie hierop gereageerd? Ja, donderdag komt er een debat. Dat zou aanvankelijk gaan over materieel. Uh, maar GroenLinks Kamerlid Isabel Dix... die ook de oorspronkelijke vraag had gesteld... 2 mei hè, aan, de, aan de staatssecretaris Barbara Visser... Van, waar nog geen antwoord op is wat gekomen. Wat kost het nou ja. om die hele mariniersgezette en Vlissingen bij elkaar? En wat kost het nou om Doorn bijvoorbeeld op te knappen? Hè? Om gewoon inzagen te geven van... jongens, vertel nou eventjes wat het onderaan de strepen... allemaal gaat kosten. Nou ja, Niet alleen duurde het heel lang. De, de vragen kwamen er ook niet. Uh, ook werden bijvoorbeeld hè, de, de praktische bezwaren... waar we net even kort ook al heel hebben hebben gehad, zoals de schietbanen. Maar bijvoorbeeld ook, hè, vanwege broed- en toeristenseizoen, komen er ook gaten in de planning met oefenen en trainen. Nou, Dat werd bijna helemaal niet geadresseerd. Um, dus in ieder geval, uh, Kamerlid Dix van GroenLinks heeft in ieder geval laten weten dat ze er niet bij laat zitten. En aanstaande donderdag, uh, tijdens het uh, algemeen overleg van de defensiewoordvoerders uh, in de Kamer, het, uh, het in ieder geval aan de staatssecretaris nog een keer zal vragen. Dus uh, we zijn benieuwd. We zullen de livestream uh, meekijken. <laughs> Ja, jij verheugt je er ook op, Krijn?
1: Zeker, ik uh, pak de popcorn erbij.
0: (laughs) Oké, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.